0: Проповідь, яку я сьогодні хочу говорити, вона для мене стала особливою, тому що її на тижні дуже сильно я пережив. Завжди говорять про те, що найкраще слухати ці проповіді, які людина переживає сама і дуже сильно, і близько. І коли я досліджував текст, в мене були певні обставини, в яких я змушений був використовувати цей текст для того, щоб підбадьорити свою душу, для того, щоб підбадьорити своє серце. Колись у Мартіна Лютера запитали його студенти за обідом. Він запрошував студентів до себе на обід і міг спілкуватися. І в нього запитали великого реформатора, які псалми для вас є улюбленими. Для мене ця історія, коли я читав, я думаю, ну, який він псалом назве. Я зразу подумав про себе. Скажіть ваш улюблений псалом. Ви знаєте його? До якого ви можете звертатися, коли ви в розпачі, ви відкриваєте його для того, щоб почитати у мене є такі псалми, які гріють мою душу, які гріють моє серце. У Мартіна Лютера запитали, які ж ваші улюблені псалми? І він сказав, всі псалми, які написав апостол Павло. Я здивувався від цієї відповіді. Жодного псалма не написав апостол Павло. І я думаю, ну, тут Акела промахнувся. І він той самий, самий відомий реформатор, він промахнувся. Але насправді ні. Він сказав і пояснив, що ж таке... Псалми, які написав апостол Павло. Це псалми, які проповідують благодать і добру новину, Євангеліям. За його словами Мартіна Лютера, він сказав, вони вчать нас, що прощення гріхів дається без закону і без діл. І сьогодні саме буде такий псалом. Саме такий псалом, який написав апостол Павло. Насправді, я не знаю, хто його написав, тому що немає автора цього псалма. Але ми подивимося на нього і подивимося, насправді, що вчить нас цей псалом. Цей Псалом, найбільше, що мене навчив на цьому тижні, це чекати. Цей Псалом, він сповнений Євангелієм. Псалом описує Ізраїль, який очікує викуплення від всіх його гріхів. Описує людину з глибини свого горя, яка очікує на спасіння від Господа. Цей Псалом вчив мене на цьому тижні чекати. І... Це чекання не було в мене просте. Це 130-й псалом в перекладі Турканяка. Давайте з вами його відкриємо і прочитаємо. Він невеликий, тому я не запрошував сьогодні чецта, який мав би прочитати цей псалом. Тому я сьогодні його сам прочитаю. Псалом 130-й в перекладі Турканяка. Він починається з доволі такої глибокої фрази. Вона сама це слово говорить з глибини. «З глибини я вилаю до Господа». Отож, 130-й Псалом в російській Біблії, він буде 129-й. «З глибини я вилаю до тебе, Господи, почуй, мій зойк, Господи, прислухайся до голосу мого благання. Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто, Господи, зможе встояти? Але в тебе є прощення, щоб шанували тебе. Я чекаю Господа, всією душею сподіваюся, покладаючись на Його Слово. Моя душа очікує у Господа більше, ніж вартові світанку, набагато більше, ніж вартові світанку. Надійся Ізраїлю на Господа, адже в Господа милосердя і великі викуплення в нього. Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів». Цей псалом, він став музою для багатьох авторів, для багатьох композиторів світової історії. Дуже багато людей, читаючи цей псалом, знаходили для себе підбадьорення в самих, в самих складних обставинах. Наприклад, такий письменник, як Оскар Валт, написав книгу і назвав, назвав, цей псалом, назвав свою книгу, так як називали в світовій історії ось цей псалом. І він носив ось таку невеличку назву, де я знизу не зміг її не вказати в своїй назві проповіді. Моя проповідь називається, називається «Як жити в період очікування», а в світовій історії цей псалом називався «Deprofundis», як через латинь. З, латинь, з перекладу з латині воно означає «з глибини». «З глибини я покликав». Ми не знаємо, хто написав цей псалом і з яких, яких обставин, хоча можемо пропустити, можливо, що це було вже після полону, люди повернулися з Вавилону, ізраїльтяни повернулися і побачили розруху в себе в Ізраїлі. Його можна розділити на чотири частини. І це те, що допомогло мені на цьому тижні пройти певні випробування, які прийшли в нашу сім'ю. Перше – це молитва, друге – це проповідь, третє – це очікування в надії, і четверте – це проголошення. Його можна розбити на ці чотири частини по два вірша. Все дуже просто – що ж робити, коли ти очікуєш? Багато людей сьогодні потрапило у складне становище, де вони ніби застрягли між небом та землею. Кожного дня, в принципі, ми витрачаємо дуже багато часу на очікування. Ми чекаємо в черзі, ми чекаємо замовлення в кафе, ми очікуємо дружину, яка одягається, або навпаки, чоловіка, який одягається. Ми очікуємо дітей. Ми очікуємо, очікуємо, очікуємо. Взагалі, покликання, мабуть, людини – це життя в очікуванні. Коли ми подивимося на наше життя, ми побачимо про те, що всі християни, які знаходяться тут і мають близькі стосунки з Господом, вони очікують приходу Ісуса Христа. Люди, які жили в Старому Заповіті, вони очікували приходу Ісуса Христа. І в нас є дуже багато схожих рис. І знаєте, ці речі, вони якось підбадьорили, коли ви чекаєте Ісуса Христа. Є речі, коли ви чекаєте, і це, можливо, вас дратує, коли не приносять вчасно ваше замовлення в кафе, але є речі, які дуже болісні в очікуванні. Наприклад, коли ти сидиш в місті, в якомусь місті, і ти очікуєш результатів гістології. На цьому тижні в нашій сім'ї були подібні очікування. І це було... Доволі, доволі непросто в цей період часу шукати Бога, звертатися до Нього. І оцей псалом, він був для мене підбадьоренням на цьому тижні. Або ти, коли чекаєш дзвінка від людини, яка залишилася в місці бойових дій. Я зустрічався на цьому тижні з людьми, які переїхали до нас в місто. Зустрічався для такої пастерської розмови. І не один раз я бачив сльози. Не виходять на зв'язок не виходять на зв'язок. І ці очікування просто стопорять їхнє життя. Вони не можуть рухатися ні в одну, ні в іншу сторону, вони просто дивляться на телефон. Багато хто з нас знає, що такі очікування, такі мучительні очікування, коли вони мучать нас. Ми відкриваємо телефон, гортаємо стрічку новин, і ми хочемо бачити добрі новини. Ми хочемо бачити добрі новини. Ми всі з вами очікуємо, коли закінчиться війна. І, знаєте, я зустрічав на період війни декілька типів людей, які говорили, через тиждень-два це все закінчиться. А як були і другі люди, які говорили про те, що, не знаю, мабуть, це не закінчиться вже, як і на Донбасі, вісім років. Чи, чи більше того. Проміжок між реальністю і бажанням. І цього простору, цей проміжок, він доволі такий цікавий. Ось як я визначаю для себе, що таке очікування, оці болісні очікування, які переживав сам на цьому чи... на тижні. Очікування – це проміжок часу між реальністю, де ми перебуваємо в дійсності, в реальному житті, ось зараз на цей момент, і бажанням, де б ми хотіли бути. І наше життя, в принципі, воно побудоване на очікуванні. Коли ви поспілкуєтеся з молодими людьми, які ходять до школи, ви побачите, закінчу школу і, і далі в них є певні плани і цілі. Коли ви поспілкуєтеся з людьми, які до інституту ходять, вони скажуть, закінчую інститут, і, і оце слово і, це таке багатозначне, велике, в мене все буде добре. Хтось йде на роботу і говорить, ну, на кінець-то почну працювати, і, з'їду від батьків, зроблю те, зроблю це. Хтось на роботі, вони говорять про те, що я тут, на цьому місці, ну, от на кінець я отримую підвищення, і от тоді, і, 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 і. оцих і в нашому житті дуже багато. Ми чекаємо. Ми очікуємо, ми очікуємо, очікуємо, очікуємо. Наш сьогоднішній текст покликаний дати відповідь на питання, як жити в період очікування. І я думаю, що проміжок між реальністю та бажанням – це не просто час терпіти, чи час, щоб вистояти. Це все наше життя. Насправді, це час, коли Бог хоче щось зробити в вашому серці. І він буде це робити в вашому серці. Для того, щоб зрештою ви принесли плоди для слави його імені. Якщо ви відкриєте в Біблії, ви побачите про те, що цілі книги написані в період очікування. Ізраїль виходив з Єгипту для того, щоб досягти своєї обітованої землі. І 40 років вони жили в очікуванні ось того, що буде відбуватися там, коли вони прийдуть на кінець в землю обітовану. Народ чекав Месію в Старому заповіті, і ми чекаємо приходу Месії, як жити в цей період очікування? Чому ця тема для мене ще важлива? Чому для мене тема ця важлива? Тому що спілкуючись з людьми, які приїхали сюди, і вони не знають, що робити далі, вони начебто і живуть, і не живуть. Начебто це і є життя ось тут, але ніхто не може звикнутися до цього життя, ніхто не може привикнути. Я спілкуюся з людьми, близькими для мене людьми, я питаю, ну що, як вам, як в церква, в яку ви потрапили, як церква? Все добре, але не наше. Все добре, все класно, але так хочеться назад повернутися, от в те місце, де було так добре. І знаєте, що я вам скажу? Ми от з таким періодом можемо дуже часто пропускати життя біля себе. Воно буде приходити, а ми будемо наче в замороженому стані. Що ж робити в цьому замороженому стані? Що робити, коли ти застряг між реальністю і бажанням, як жити в цей період часу? Читаючи цей псалом, знову-таки, це було підбадьорення для мене. Подивіться перші два верша. Перше, що я хочу сказати для вас. Перше, що я хочу для вас просту річ донести. Важливість молитви. Моліться. Молись. Перший-другий вірш написані такі слова. З глибини. Ось це слово, де профундіс. Я волаю до тебе, Господи. Почуй, мій зой, Господи. Прислухайся до голосу мого благання. Перше, що вчить мене, це псалом, це молитви. Яка так необхідна нам, коли ми знаходимося в цьому проміжку між реальністю та бажаним місцем. Ми, де ми б хотіли би бути, нам потрібна ось ця чесна молитва. Слово «глибина» – це образ, який доволі, доволі знайомий у старому заповіті. Образ, ніби автор псалму, тоне на глибині. Євреї часто бачили стосовно моря. І, мабуть, ви з вас, ті, хто зараз переїхав, ті, хто зараз живуть на цьому місці, де взагалі люди, які зустрілися 24 числа з війною, а всі тут присутні, так і зробили, мабуть, ви можете сказати, що ніби хтось вибив дно з-під ніг. І людина починає тонути, ми тонемо. І ось цей псалом настільки сильно відображає те, що переживав я в період очікування, і те, що ми всі переживали з вами в період, коли почалася війна, ми почали тонути, тонути в цих новинах, тонути все глибше і глибше. Ми читали, читали, хотіли знайти ось цю добру новину, але ніяк не знаходили. Євреї часто бачили море як символ хаосу та загрози і зла. Навіть в «Об'явленні», якщо ви будете читати, там говориться про те, що моря там вже не буде. Подібний крик і образи ми знаходимо також і в 69-му псалмі, в першому, в другому вірші. Подивіться, написано так. «Спаси мене, Боже, бо води загрожують моєму життю. Я за у глибокому болоті, і немає на що опертися ногами. Я потрапив на морську глибочинь, і сильна течія підхопила мене». Автор Псалму говорить про складне становище, в якому він знаходиться, описуючи цей час як час, коли він тоне, знаходиться у хвилях хаосу і темноти. Багато хто думає, що ми маємо кликати до Господа з позиції, коли у мене все добре. І я успішний. Коли я розібрався зі всіма негараздами і у мене все наладилося. Цей Псалом є прикладом крику нікого і не звідки. Бог порахував, потрібним зробити цей псалом мовчазним, маються на увазі не вказати автора, для того, щоб кожен із нас міг читаючи ці рядки сказати «Це мої слова». В даному випадку, дуже часто Біблія говорить до нашого серця, але в даному випадку псалом цей говорить від нашого серця до Господа. Коли ми переживаємо подібні речі, ми можемо дивитися на цей псалом і молитися цими самими псалмами. Ісус сказав, не нездорові потребують лікаря, а лише хворі. Я не прийшов покликати праведників, а грішників. Яка молитва досягає трону небесного, самоправедного, сильного героя, супергероя, якого все виходить? Ні, навпаки, людина, яка зломлена, молитва, яка досягає небесного трону, виходить з уз грішника, який просить про милість. Для Бога набагато важливіше, хто ми є, ніж те, де ми є. Бог робить свою роботу в період, коли ми знаходимося між реальністю і бажанням в час нашого очікування. Обставаний Бог використовує для того, щоб смирити нас і зробити нас здатними чути і повернути нас до себе. Коли людина тоне, я багато дуже історій чув про тонущу людину як потрібно її спасати. І одна із таких міфів – це коли людина тоне, вона дуже сильно кидає своїми руками і до неї не можна приплести, Багато хто говорить, потрібно припливсти і вдарити людину, для того, щоб вона втратила свідомість. І ну, це неправда, представте, людина і то ви ще і бить будете там. Щось подібне відбувається з нами, коли ми втонемо в хвилях хаосу, і нам говорять, гей, ти що, піднімись, все буде добре, давай. І ось такі ободрителі, які допомагають, нам і говорять, все буде добре, мені здається просто, що люди не чують. Коли ми на цьому тижні з нашою дружиною, те, що відбувалося у нас, ми чекали цих результатів аналізу, і я розумів про те, що людина, яка з боку мене, вона не зможе мені допомогти, вона не зможе допомогти моїй дружині. І я знав про те, що тільки Господь може допомогти. І що ми зробили? Ми почали молитися і просити людей для того, щоб вони молилися також за нас. Отож, дорогі друзі, спасаючи нас, Бог повертає наше лице. Коли спасаєте, прочитав, як потрібно спасати людину – коли ви підпливаєте до людини, вам потрібно просто ззаді підплити до неї, для того, щоб її взяти і перевернути, і так плисти до берега. І Знаєте, це такий символічний образ, коли людина повертає своє лице до неба. Тут говориться, з глибини я волаю до тебе, Господи, з глибини хаосу, незрозумілості, очікування, невпевненості, з глибини, де не чувствую я дна, де я не можу доторкнутися, я волаю до тебе. Без сумніву можна сказати, що автор даного псалму переживає біль і скорботу, Через свою гріховність. Це найбільша глибина, яка може тільки бути, в яку може потрапити людина. Через свою гріховність. Але ось цей псалом, він вчить мене, що Бог чує такі молитви, навіть з глибини нашої гріховності і почуття провини. Йона, в книгі пророки Йони, є подібна молитва. Йона вигукнув подібну молитву з риби, коли він був насправді в морській глибині. І він сказав такі слова «У скруті моїй завалява до Господа». І він відповів мені «З глибини шолу я кричав, і ти почув мій голос». Нещодавно мені приходилося вызвати швидку допомогу. І перші дві речі, які мені запитали, як вас звати і де ви знаходитесь. І я подумав, добра річ, коли стаються оці речі в нашому житті, переоцінити, хто я є і де я знаходжусь. Якщо я знаходжусь на глибини, я знаю, куди дзвонити. Я знаю цей номер телефону. В процесі очікування нам потрібно молитись до Бога і переосмислювати своє життя. Отож, молись. Молись, взивай до Бога своїми словами. Якщо ти, не, якщо ти не знаходиш цих слів, відкривай псалми. Для того, щоб молитися цими псалмами. Вчі Слово Боже. Для того, щоб ти знав, як воно може говорити замість тебе до того Бога. Люди... В книзі Біблії переживали подібні моменти і знаходили вихід, і знаходили вихід в Господа. І ще раз, Богу, не то що не так важливо, але Богу найбільш важливіше, хто ти є в цих обставинах, ніж де ти знаходишся. Тому, друзі, перше, що ми маємо зробити, подібно до цього автора Псалму підняти руку догори і почати кричати до Бога, почати вести діалог з Богом, почати відкривати свою душу. Він просить, почуй мій зой, Господи, прислухайся до голосу мого благання. Далі, наставляй. Третій, четвертий вірш. Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто, Господи, зможе встояти? Але в тебе є прощення, щоб шанували тебе. В період очікування молись і проповідуй своїй душі. Наставляй свою душу. Ми вміємо слухати себе. Більше того, ми вміємо накручувати себе. Ми так добре крутимо фільми в нашій голові, що ці фільми розвертаються з такими концовками, що Голлівуд може позазвати нам. Нам потрібно навчитися не просто слухати себе, нам потрібно навчитися говорити з собою, наставляти свою душу. Час невпевненості у майбутньому, час кризи може викривляти Божий образ у моєму розумінні. Він недобрий. Він не чує мене. Він далекий від мене. Що потрібно робити в такий час? Проповідувати своїй душі, самому собі. Протистояти думкам, які насідають і викривляють образ Бога у твоєму розумі. Він забув тебе. Ні, не забув. Подивіться, третій, четвертий вірш. У певному сенсі він все ще перебуває у молитві, автор Псалму. Він все ще розмовляє з Богом, але в цій молитві він повторює істини про Бога для втіхи та підбадьорення своєї віри. Він проповідує Євангелія собі. Не просто іншим, він проповідує добру новину для себе. Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто Господи зможе встояти? І далі, а в тебе є прощення, щоб шанували тебе. В цих двох віршах старозавітний біблійний автор зустрічається зі святістю Бога, Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто зможе встояти? Якби Бог записував усі наші гріхи, чи могли б ми стати перед ним? Біблія говорить, що навіть одного гріха достатньо, щоб утримати нас від небес. Цього достатньо, щоб засудити нас у бунті і відправити в пекло. І страшна відповідь – це те, що людина готова сама себе Пробувати спасати і не даватися спасати Богу. І от що псалмопівець говорить. говорить. Він говорить про те, що якщо би гріхи ти будеш лічити, то хто може перед тобою стояти? Але знаєте, в книзі «Об'явлення» написано ось такі слова. «І «Я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом. Це суд перед, перед Білим Престолом. І розгорнуті були книги. Була розгорнута інша книга, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами». І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. Біблія вчить, що всі ми згрішили і приречені на смерть. І кожне наше діло, воно не забуте перед Богом, добре чи погане. І от в чому ж та хороша новина, ви скажете? Хороша новина є в тому, про те, що ми з вами можемо приходити з запрощенням до того, у кого є прощення четвертому вірші написані такі слова, але в тебе є прощення. В тебе є прощення. Доволі унікальне слово сполука ось тут стоїть в цьому реченні. Тому що зазвичай в псалмах використовується про те, що Господь прощає. Або взагалі в Біблії говориться, що Господь прощає. Тут же використовується іменник. Іменник в тому, що у Господа є прощення, щоб шанували Його. Ви знаєте, в чому ж вихід? Цікаво, що 130-й псалом – це псалом сходження. І він пов'язаний з наближенням до Єрусалиму, до святого місця. В першому вірші зверху є заголовок, і там говориться «Пісня при наближенні до храму». І цікава аналогія полягає в тому, що чим ближче ми наближаємося до Бога, тим ближче ми усвідомлюємо свій гріх, і тим більше усвідомлюємо глибину нашого гріха. І тим більше ми усвідомлюємо нашу велику потребу в Божому милосерді та прощенні. В четвертому вірші говориться такі слова «в тебе є прощення». Як ці два вірші насправді поєднуються? Безмежна святість Бога і його готовність прощати. Як Бог може, як говорить Павло, бути праведним і прощаючим грішників? Насправді в самому псалму ось цьому є натяк, про який я тільки що сказав. Коли люди наближалися до Єрусалима, вони були паломниками, вони були прочанами, вони йшли і співали ось цю пісню. І знаєте, куди вони йшли? Вони йшли для того, щоб приносити жертви. А знаєте, на що кожна жертва мала вказувати? Кожна жертва у Старому заповіті вона мала вказувати на ту бездоганну жертву Ісуса Христа, яка має статися. І коли псалмопспівець говорить про те, що в тебе є прощення, я йду до тебе, в посланні до римлян в третьому розділі говоряться такі слова – адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але і оправдується даром, Його благодатчю, через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові, через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому доветерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, щоб Він справедливий був і оправдуючий того, хто вірить в Ісуса Христа». Тобто Ісус є жертвою, яка спокутує наш гріх, яка задовольняє вимоги справедливості Божої. І ми отримуємо, як каже Павло, це вірою і даром. Це має показати і Божу праведність, і от Божу прощаючу любов до нас. Часи, коли земля втікає з-під ніг, нагадуй і проповідуй собі Євангелія. Часи, коли ти тонеш, нагадуй і проповідуй, хто ти у Ісусі Христі. Послухайте, друзі, час очікування – час невпевненості, в часи кризи нам потрібно дивитися на своє серце. Тому що цей, цей період може стати для нас як періодом духовного зросту, де Бог змінює нас, де Бог ростить нас і робить нас більш довірлими до Його Слова, де Бог вчить нас, жити так, як паломників, які подорожують за Господом, де Бог вчить нас бути тими людьми, які розуміють, що їхнє жительство, воно на небесах, їхнє житло на небесах, воно не тут на землі. Ось цей період невпевненості, Євангелія вчить нас цьому, щоб ми не прив'язувались до земного. Але більше того, воно так само сильно вчить нас, хто ми у Ісусі Христі, що Бог є на нашій стороні час, коли земля втікає з-під ніг. Нагадуй і проповідуй собі Євангеля, Стверджуйся у тому, що ти улюблений син чи донька Небесного Царя, якщо ти прийняв його вірою, якщо ти прийняв цей дар спасіння, якщо ти покорився Христу. Якщо ні, дорогі друже, мені шкода тебе, тому що я не знаю, як можна виживати в цей період часу і не зійти з розуму. Я не знаю, як можна жити в цей період часу і не побачити Христа, я не знаю, як можна переживати страждання без Христа. Працюй над своєю душою. В часи очікування працюй над тим, що Бог робить в тобі. І проповідуй, наставляй свою душу в Євангелії. Отож, люди, які наближалися до храму, вони співали цю пісню. Вони оспівували. Автор Псалму говорить, я взиваю до тебе, в часи цієї кризи я молюсь до тебе. В часи кризи і я наставляю свою душу в молитві, і я наставляю себе, і я говорю, хто є Бог і хто є я в цей період часу. І третє – очікуй або чекай з надією. У п'ятому-шостому верші, зверніть увагу, автор псалму немов тренує свою душу в терпеливості. Я чекаю Господа, всією душою сподіваюсь, покладаючись на Його Слово. Моя душа очікує Господа, більше – ніж вартові світанку. Набагато більше, ніж вартові світанку. Я чекаю Господа. Я чекаю Господа. Можливо, в цей момент його зовнішні обставини, автору псалму, вони не змінилися. Можливо, земні наслідки його гріха ще тривають. Можливо, все ще важко і болище. Але він звернувся до Бога і нагадав собі, що у Бога є прощення. Зміцнивши віру, він проповідував собі добру новину у свому серцю, і тепер він чекає на Господа. В нашому псалмі використовується декілька разів слово чекати і сподіватись. І двічі використовується образ вартового, який стоїть на сторожі, для того, щоб виглядати світанок, для того, щоб вже було легше бачити. Вартові проводили ніч, напружуючи очі, щоб визначити потенційну загрозу своєму місту. І найтемніші години після півночі це були перед світанком. Друзі. Добра новина в тому, що, чекаючи Господа, ми не просто сидимо на одному місці. Знаєте, ми в період, взагалі розуміємо про те, що ми всі покликані до того, щоб чекати Бога, жить в очікуванні. Але інколи бувають такі моменти, коли я чекаю Господа от в конкретні події, в конкретному листку бумаги, в конкретній новині, в конкретному дзвінку. Коли прийде якась добра новина, я можу сказати, слава Господу. Ви знаєте, часто в нашому житті, коли час цей невпевненості і очікування, ми взиваємо до Бога і просимо про Його таку благодать, яка збавляє нас від певних трудощів у нашому житті. І всі ми молимося до цього, і це добре, коли ми звертаємося до Бога. Але є ще інший тип благодати, який називається преображаюча благодать. Благодать, яка змінює мене. І знаєте, по цю сторону вічності благодать, ось ця преображаюча благодать, вона не завжди приходить до нас у зручній формі. Ми не хочемо переживати часто те, що нам випадає на нашу долю. І те, що випадає на нашу долю, якимось дивним чином Бог бере і використовує для того, щоб змінити нас. І ви знаєте, коли ми молимося і просимо про цю благодать, Бог присилає нам її з неба. І інколи вона приходить в цій незручній формі. Але я точно знаю, що по цю сторону вічності, можливо, вона мені незручна, але точно знаю, що по іншу сторону вічності вона набагато важливіша. Бог робить дуже чудову роботу. Цей період очікування з кожним серцем. В своєму праводійні він досягає дуже багатьох цілей. І навіть через цю війну, і навіть через ці, ці обставини в нашому житті. І да, навіть тоді, коли ви не можете знайти квартиру, і да, коли роботи немає, і да, коли ми чекаємо, Оці результати аналізів Бог робить з нами. Бог змінює нас в цей період часу, коли ми чекаємо. Ці псалми мене вчать активному чеканні. Це не просто скласти руки і нічого не робити. Абсолютно ні. В книзі Пола Тріпа один мій друг, коли я готовив цю проповідь, він мені скинув одну сторіночку з книги Пола Тріпа. «Мілості нового утра», якщо я не помиляюся, книга. Пола Тріпа. І ось що він пише про очікування. Я хотів би зачитати трішки, що ж таке ось це християнське очікування, очікування Бога. Очікування на Бога зовсім не схоже на безмістовне просижування у приймальні до зубного лікаря. Ви розумієте, що лікар загружений роботою, ви просто сидите і чекаєте. І хоч ви і чоловік, ви тримаєте в руках якийсь журнал по типу «Домашній очах». І готові вирвати вже сторінку, все перечитавши, тому що сама цікава сторінка це сім рецептів, як приготувати курячі крильця. Це означає, що ви вже дуже довго чекаєте. Очікування Бога це зовсім інше. Очікування Бога це активне життя, фундаментом якого є впевненість у Божій присутності і його обіцянках, а не пасивне існування. Ми не просто чекаємо, ми чекаємо в надії. Це впевнене чекання гарантованого результату. Ми чекаємо, що Бог закінчить те, що розпочав, і живемо з серцем повним впевненості і мужності. Ми прокидаємося вранці і діємо у відповідності того, що має бути у майбутньому. А так як це неодмінно буде, ми впевнені, що наша праця для Бога ніколи не буде марною. Тому ми чекаємо і діємо, ми чекаємо і боремось. «Ми чекаємо і завойовуємо, ми чекаємо і проголошуємо, ми чекаємо і жертвуємо, ми чекаємо і служимо, ми чекаємо і поклоняємося». Ось що означає християнське чекання. Це не пасивність, друзі. Якщо ви попали в цей колапс, який називається пасивність, у цьому процесі – ні. Наставляйте свою душу, проповідуйте її Євангеліє, звертайтеся до Бога і будьте ось цьому активному чеканні, в чеканні, в надії. І є багато речей, які ми можемо навчитися з цих віршів. Тут говориться, я чекаю Господа всією душою, сподіваюсь, покладаючись на Його Слово. Ми не просто чекаємо на допомогу, але ми чекаємо на самого Господа. І наша надія заснована на Божому Слові. Але повністю, Тому хочу сказати, не ґрунтуй свою надію на своїх почуттях чи обставинах, але повністю ґрунтуй свою надію, будуй свою надію на Слові Божому. Довіряйте Божим обіцянкам, даним вам у святому письмі. Покладайтесь на Божу обітницю у Христі. Знаєте, коли євреї попали до полону, до Вавилонського полону, вони прийшли... І щось подібне вони переживали там, у Вавилоні, величезна імперія. Туда звозять все награбоване, які захватували на інших територіях. Туда привигнали рабів, туди прийшли і євреї. В Єрусалимі, попелище, пророк Єремія пише лист до тих вигнанців, до полонених рабів і пише їм слова, які вражають, мабуть, їх. Ми зараз це розуміємо. Зараз це дуже добре розуміємо. І ось ці слова, вони звучать подібним чином. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лиха, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому та надією. Я, я уявляю собі людей, які захвачені в полоні, там сидять і приходить лист від пророка до них. Послухайте. Вам потрібно навчитися жити ось там. Він говорить, звільнення прийде. 70 років ви будете в полоні, звільнення прийде. Але послухайте, що вам треба робити. Будуйте доми. Одружуйтесь. Садіть сади. видавайте замість своїх доньок. Хай ваші, е, ваші синові вони одружуються. І знаєте, що відбувається? Дуже цікавий момент відбувається в тому полоні коли вони... Він говорить, і не слухайте тих пророків, які вам говорять про те, що там все буде добре, повстання, і все хорошо, скоро, скоро це все буде добре. Він говорить, не слухайте їх. І далі він сказав оцю фразу... Тому що я маю наміри щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лиха, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому та надією. Коли я читав ці слова раніше, знаєте, вони мені якось лягали швидше. Зараз, коли я читаю їх, я розумію, що люди, які застригають в очікуванні, мають навчитися, мають навчитися простим маленьким крокам. Вони мають навчитися жити. Жити там, де вони є. Вони не можуть пропускати життя у себе живіть. Фактично, пісня пророка було таким: живіть. Живіть, тому що я маю для вас ціль, і мої цілі для вас це на добро. Коли ми у Христі у нас є майбутнє, ви можете бути впевнені, що Бог поруч з вами і буде поруч, і ваша надія в Слово Божому. Друзі. Якщо ви застряли в цьому, я не знаю, я не хочу вас прирівнювати до Вавилонського полону, Ужгород – не Вавилон, все дуже добре тут, непогано. Але ось що я хочу вам сказати, ось таку невеличку істину. Нам потрібно вчитися жити ось цими маленькими днями, короткими днями. Нам потрібно вчитися маленькими кроками робити ті справи, які ми зазвичай робили. Жити в очікуванні, жертвувати, служити приєднуватись до церкви, ставати частиною якоїсь помісної церкви. І якщо Бог верне вас через тиждень, через два дні, через годину назад, слава Богу, якщо ні, ви будете тут справлятися з тим життям, яким вам дається. Бачив декілька, скажімо так, людей, які приїхали і включилися дуже-дуже швидко в роботу. Вони знайшли себе. Бачив інших людей, які в цей період часу застрягли знаєте, між небом і землею, між Харковом і Ужгородом. Вони і не тут, і не там. Між цими речами, між результатом, яким вони мають, і бажанням, які б вони хотіли б мати. Друзі, живіть сьогоднішнім днем. Так говорить писання. І так говорить сам Господь. Живіть, не збираючи просто скрби, а починайте служити. Якщо це є ця ситуація в вашому житті, це означає, Бог змінює вас для того, щоб ви були більше і більше схожі на Ісуса Христа. Очікування мені нагадує, що я не головний, я не Бог, тому я маю чекати. І останнє. Проголошуй інстину іншим. Проголошуй. 7-8 вірш почитайте. «Надійся Ізраїль на Господа, адже в Господа милосердя і велике викуплення в нього. Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів». Поговоривши з Богом, поговоривши з собою, автор тепер говорить з Ізраїлем. Молившись і проповідуючи свому серцю, він проповідує тепер іншим. Що я вважаю особливим у цих віршах, так це те, що ми не маємо жодних ознак, що, можливо, ситуація змінилася. Але знаємо друге. Він знайшов спокій в Господі. Він, ймовірно, все ще в тих самих обставинах, з яких почався Псалом. Його обставини не змінилися, але він Змінився. Він змінився. І ось тепер, них, знайшовши надію серед цих слів, серед цієї молитви до Господа, отримавши прощення, він запрошує Божий народ прийти і знайти ту саму надію. Можливо, ви знаєте історію про людину, яка впала в яму і не може вибратися. Приходить поряд пастор, іде поряд цієї ями пастор, і людина там з ями кричить, «Ей, пасторе, поможи мені!» Пастор питає, «Хто там?» «Я, людина, яка ходила до тебе в церкву, ти можеш мені допомогти?» «Звісно, можу!» Пастор пише на листочку молитву і кидає йому, з цією молитвою!» а Людина отримує, розуміє, що ніякої допомоги немає. Іде лікар, сімейний лікар проходить, і людина кричить з ями, «Ей, лікарю, допоможи мені!» «Хто це? Це я, твій пацієнт!» Лікар виписує йому рецепт і кидає йому в яму, проходить далі. Іде товариш біля цієї ями, і з ями кричать: Друже, допоможи мені! Хто це? Я друг і сусід твій, який жив біля тебе. Ти зможеш мені допомогти? Да, звісно. І друг пригає до нього в яму. Цей, що в ямі говорить, слухай, друже, нащо ти сюди пригнув? Тепер ми вдвох в ямі. І він говорить, спокійно, я знаю вихід. Я був тут раніше. Знаєте, в другописанні до коринтян написані такі слова, який розражує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, у тіху, якою Бог потішає нас самих. Якщо ви отримали ось цю тіху від Бога, вам потрібно розвернутися в другу сторону і почати її віддавати. Вчителі, Мені постійно повторювали одну просту істину. Один раз, зрозум... Один раз пояснив, другий раз пояснив, третій раз сам зрозумів, а учні ще не розуміють. Скажу вам про те, що коли ми передаємо істину, яку отримали від самого Господа, ми її засвоїмо ще краще. Тому будьте сіми проповідниками доброї новини. І коли, а, коли тут говориться про те, що надійся Ізраїлю на Господа, адже в Господе милосердя і велике викуплення в нього, Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів. Звісно, тут показується неймовірно сильна на Ісуса Христа, як того, який може викупити нас, як того, який викупив нас, як через деякий період часу він прийшов, і він став тою ось жертвою, на якого вказували всі інші жертви, він став для нас спасінням, тому ми можемо приходити до нього. Ми, його улюблені доньки і сини, ми можемо приходити до нього. І коли автор Псалму говорить, він говорить такі слова, що «Адже в Господа є милосердя і велике викуплення в нього». Слово «милосердя» – це те саме слово, яке перекладається як «завітна любов». Любов, від якої не може зректися сам Господь. Тому у нього ось це є завітна любов. Він заключив з нами заповідь. Тому ми можемо йти до нього за цим милосердям, за прощенням. У нього воно є. А Господь допоможе нам у цей період часу. Ці чотири прості кроки вони допомагають вибратися десь з якогось болота невпевненості, і допомагають підняти свій погляд вище, де на престолі сидить сам Господь. Амінь. Давайте помолимося. Господи, цей євангельський псалом допомагає мені в часи невпевненості, в часи коли я не можу нащупати дно, не можу зрозуміти, де я знаходжуся. Господи, своїм духом Ти змінюєш мене. Дуже часто, Господи, я стою подібний до Сари, коли хочу пришвидшити оце ізбавлення, підсовуючи агар і отримуючи так багато ізмиїли в своєму житті. Молю Тебе, Господи, Прошу тебе, Господи, дай зрозуміти нам всім, що ти є той камінь, ти є твердий фундамент, на який ми можемо опертися. Допоможи нам, Господи, більше дивитися на невидиме, ніж новидиме. Допоможи, Господи, у цих хвилях хаосу, нерозберіг і невпевненості мати твердий фундамент, Господи, Твого Слова. Дай Боже розуміння нам, Господи, що можемо звертатися до Тебе в будь-який час свого життя. Господи, хочемо подякувати Тобі за те, що Ти знаєш людське єство. І Ти, Господи, застрадаєш нам, Господи. Дякую, Господи, за те, що Ти той, хто переживав часи скорботи, часи страждання, такі, які ми ніколи не переживали. І Ти той, який може допомогти нам, які зараз знаходяться в часах невпевненості. Дай, Господи, знайти цей фундамент, на якому ми можемо поводувати свою надію. Господи, дійсно підняти своє лице і славити Тебе. Амінь.